0: Ora viva, sejam bem-vindos à entrevista TSF, seja bem-vinda também Catarina Martins, líder Obrigada. do Bloco de Esquerda, Obrigada hoje a, a nossa convidada. Um, Catarina, de quanto em quanto tempo é que reúne com António Costa?
1: <risos> não, não sei, temos, temos conversado algumas vezes, várias vezes... Há também, naturalmente, as equipas no, 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 na bancada parlamentar do Bloco de Esquerda e no partido e há também na bancada do Partido Socialista Sim, e no Governo da têm reunido. Esses contactos são regulares, são semanais e até mais do que semanais quando é preciso. Não, não tenho deixado de conversar pessoalmente com o Primeiro-Ministro quando é necessário e isso é, é feito com muita naturalidade.
0: O Primeiro-Ministro já falou consigo sobre as discussões que seguem com a Comissão Europeia. Estamos a falar, claro, do programa de estabilidade eventuais medidas necessárias.
1: Estamos a começar a conversar.
0: Sobre o programa de estabilidade?
1: Vamos começar a conversar.
0: Que tal se esses, essas medidas extraordinárias incluíssem, por exemplo, se forem necessárias, lá está, uma taxa adicional sobre as gasolineiras, um imposto sobre elevado património, sobre o setor energético. Já vimos o PCP, o líder do PCP, esta semana, numa entrevista à Antena 1, a dizer que se fosse por aí, que não haveria um problema na coligação, podiam ser soluções pelo Bloco de Esquerda também?
1: Nós temos uma carga fiscal muito desequilibrada entre o que é cobrado ao trabalho e o que é cobrado aos bens essenciais com o IVA, portanto que atinge todas as pessoas mesmo com poucos rendimentos, e a carga fiscal que é aplicada aos setores rentistas de, da economia, nomeadamente aqueles que... Rentistas têm... é rentáveis? Não, são aqueles que por dominarem um setor estratégico em uhum. regime de monopólio, ou quase monopólio, conseguem garantir uma renda Através daquilo que todos nós somos obrigados a pagar. É o caso das energéticas, por exemplo. Não, não é só o caso das energéticas, mas é também o caso das energéticas. E é verdade que o grande património também não é muito tributado em Portugal. E, portanto, por aí haverá sempre margem. O acordo que nós fizemos com o Partido Socialista é muito claro. Nós estamos aqui para uma maioria que, de uma forma consistente, recupera rendimentos e direitos para quem vive do trabalho, ou seja para quem trabalha, para quem precisa de trabalho para quem quer um emprego e para quem trabalhou toda uma vida, descontou e tem hoje uma pensão e isso é o que nos dirige é esse é o caminho que fazemos em conjunto Eu é o comum depois podemos ver medidas a medidas e essas devem ser negociadas quando estão em cima da mesa. Dou um exemplo. Uhum. Quando nós negociámos o um acordo com o Partido Socialista para uma maioria parlamentar, não foi possível, na altura, acabar com as isenções de IMI para os fundos de investimento. Mas quando Bruxelas pediu mais medidas para o déficit, nós voltámos a pôr essa medida em cima da mesa. e ela, das
0: Finanças aceitou.
1: E ela foi aceita e Bruxelas também acordou. E, portanto, foi possível ter medidas de consolidação orçamental fiscais através de cobrar a quem não tem pago impostos e não através de diminuir rendimentos de quem vive do seu trabalho ou aumentar a tributação de bens essenciais portanto, nós, medida a medida discutimos quando estão em cima da mesa uh, e, e fazemos essa discussão como eu, como eu disse tantas vezes as negociações fazem essa à mesa e, e eu respeito bastante esse espaço não vou discutir medidas que não estão neste momento uh, em cima da mesa para ser discutidas sobre as quais não há ainda elaboração mas há sempre espaço para caminhar. Dito isto, nós achamos que a consolidação orçamental em Portugal deve passar muito mais pelo crescimento económico e pela criação de emprego do que por medidas fiscais. Ou seja, reconhecemos que temos um caminho longo a fazer de justiça fiscal, mas ela deve ser sobretudo diminuição da carga fiscal sobre quem trabalha, que tem de diminuir, que é neste momento elevada demais, uhum. compensada pela carga fiscal de quem não paga o que deve, de quem tem tantos rendimentos e não paga uh, percentualmente o que deveria, não tem uma taxa de esforço igual aos outros. Mas nós preferimos medidas de consolidação orçamental que tenham a ver com uma ideia de crescimento, tenham a ver com uma ideia de criação de emprego, porque essas é que são aquelas que o país precisa, que respondem às pessoas.
0: Imagino, portanto, que o um aumento do IVA não seja uma solução possível para o Bloco de Esquerda.
1: Não é uma solução que seja desejável. O IVA é um imposto cego que uh, chega a toda a gente. Mesmo em Portugal, as pessoas mais pobres que têm pensões mínimas ou que têm rendimento social de inserção que não têm rendimento nenhum, pagam IVA pagam IVA quando compram um litro de leite.
0: Todos nós pagamos IVA. Todos
1: nós pagamos IVA. E, portanto, o IVA é um imposto que não ajuda nada a uma, a uma redistribuição mais igual do esforço, pelo contrário.
0: Ainda, e para fechar a questão do Orçamento de Estado, que esta semana foi, enfim, aprovado e que segue para o Palácio do Belém, se o preço dos combustíveis subir mais, o imposto deve baixar?
1: O imposto deve baixar se o preço dos combustíveis subir, sim. Ou seja, o imposto sobre os combustíveis não pode negar a recuperação de rendimentos que se conseguiu com as outras medidas todas. Neste momento não nega, porque qualquer pessoa que enche um depósito sabe que está a pagar muito menos por um depósito de gasolina ou de gás óleo do que pagava há um ano. Uhum. E, portanto, que a recuperação de rendimentos que este orçamento lhe traz, seja pela sobretaxa, pelo aumento do salário mínimo, pelos vários mecanismos que tem, que, tem, que são tímidos, é certo, mas fazem uma recuperação de rendimentos evidente, não, não está a ser negada pelo aumento dos combustíveis. Mas não pode ser. Ou seja, se preços dos combustíveis aumentar, é preciso estudar o imposto, mas esse é o compromisso que existe a parte do governo. Uh,
0: mais ou menos. Ouvimos o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais este, esta semana, ou lemos, creio que no Diário de Notícias, dizer que ainda era preciso que o preço subisse, creio que a 6 cêntimos para poder, enfim, descer um pouco o preço dos, dos impostos, o peso dos impostos ali.
1: Eu, eu não li, portanto não vou comentar. Mas devo dizer que é verdade que não são oscilações pequenas que, não, que podem. o imposto não pode variar todos os dias.
0: Mas o preço do petróleo já está sabemos. a subir consideravelmente. Haverá
1: um momento em que terá de alterar. Como digo, neste momento, todas as pessoas que enchem o depósito do carro sabem bem que estão a pagar bem menos do que pagavam há um ano. Hum.
0: Ouvimos também o Ministro da Economia, por outro lado, a sugerir às pessoas que não vão a Espanha comprar uh, combustível que fiquem por Portugal porque os impostos devem ficar por cá.
1: Eu tenho alguma dificuldade com esse tipo de discurso e explico porque eu acho que as pessoas devem fazer as opções que consideram boas para a economia e todas as pessoas quando consomem estão a fazer opções sobre o seu país, sobre a forma como usam os seus recursos e podem pensar, mas é verdade que quem pode ir uh, pôr combustíveis a Espanha é quem vive no interior, é quem viveu o encerramento de escolas, de centros de saúde, de hospitais, de tribunais. Podemos mesmo nós ter discursos moralistas sobre populações que viram encerrar todos os serviços públicos e a forma como lidam agora com os combustíveis? Eu julgo que não.
0: Catarina Martins, viramos a página para aquilo que se segue, e o que segue ainda é, obviamente, desafiante. Hoje confia mais que seja possível o Governo chegar ao fim da legislatura do
1: que no início deste processo? Nós trabalhamos sempre para um processo que seja sustentável ao longo do tempo. A recuperação de rendimentos não se faz de um dia para o outro, a economia portuguesa está muito fragilizada e nós fizemos um acordo para um caminho que fosse um caminho sólido. Um caminho que fosse sólido com uh, apoio popular largo. E um apoio popular largo não é só o campo do Bloco de Esquerda, é poder estar os vários uhum. campos políticos que estão neste momento, que fazem parte neste momento de uma maioria parlamentar. Não é um caminho fácil e não é um caminho isento de... Uh, de perigos, perigos muito reais, e o maior dos perigos é, julgo eu, a dívida pública e a situação europeia.
0: Caterina... E, portanto
1: estes são caminhos que nós teremos que debater certamente nos próximos tempos.
0: nos próximos tempos se imagino sejam os próximos meses até por o que ouvimos do bloco de esquerda no final do debate do orçamento de estado um, na quarta-feira o bloco deixou vincadas cinco matérias que quer negociar até ao próximo orçamento um, se calhar começávamos pelo sistema financeiro que é um dos pontos que foi que ficou bem vincado um, eu queria-lhe perguntar, desde já, o que é que acha da solução que parece ter sido encontrada para o BPI?
1: Eu gostava de que tentássemos sair da tentação de achar que Portugal tem de escolher entre ter um sistema financeiro espanhol ou angolano, ou espanhol e angolano. Eu acho que Portugal deve querer ter um sistema financeiro nacional. E esse é o debate que tem de se pôr agora. Durante muito tempo se disse que as privatizações em Portugal não tinham problema porque uh, as, as, as famílias que voltaram ao país para essas privatizações uh, garantiam centros de decisão em Portugal. Isso é mentira, tiveram uma visão completamente predadora das empresas com que voltaram a ficar, uh, quiseram fazer o máximo de dinheiro no menor tempo possível e, portanto, desbarataram tudo, perderam tudo e os centros de decisão, enfim, em Portugal, foram-se. Os centros de decisão que há em Portugal hoje são aqueles que têm controle público. E confiar na burguesia nacional para haver centros de decisão em Portugal é um conto de fadas que eu acho que já ninguém acredita. Dito isto, o facto da burguesia nacional ter falhado não quer dizer que o país tenha falhado. E não quer dizer que o país não tenha futuro ou não deva defender a sua economia. Portanto, o que temos agora decisões para tomar é decisões sobre se Portugal deve ter um sistema financeiro nacional. E essas são decisões públicas. E deve ser assumido enquanto decisões públicas. Um dos maiores exemplos disso é o Novo Banco. O novo banco tem 4 mil milhões de euros públicos, pelo menos. Até tem mais, mas, enfim, para simplificar, diremos que tem 4 mil milhões de euros públicos. Uh, se for vendido, será vendido sempre a um preço muito abaixo desses 4 mil milhões. O que quer dizer que nós estamos a entregar esses 4 mil milhões de euros ao banco privado que comprar o novo banco. A alternativa, que a direita aponta, é que não há nenhum problema porque o fundo de resolução que tem o resto da banca há de pagar esses 4 mil milhões. Entendamos, um terço é a Caixa Geral de Depósitos, que é pública, o outro terço são bancos em dificuldade que nunca conseguirão pagar a sua parte, ou então... Bancos vão...
0: em dificuldade, como aliás o novo banco também, não é verdade?
1: Exatamente. Mas, portanto, irão sempre pedir mais dinheiro ao Estado. O que eu digo é, é, um, é um engano. Acaba sempre por ser dinheiro público. E, portanto, eu acho que este é o momento... Mais do que ficarmos a observar as operações entre Espanha e Angola, de defendermos banca portuguesa com controle público. Nós já pagámos o novo banco. Está na altura de assumirmos que, depois de estar pago com dinheiro público, tem de ter gestão pública em nome do interesse público. Essa é a única forma de garantirmos sistema financeiro público em Portugal. Ainda por cima, o Novo Banco, herdeiro do BES, tem uma uhum. cota de mercado muito significativa do ponto de vista das PMEs, que representam 75% do emprego em Portugal e, portanto, tudo aconselha a que haja centros de decisão dessa matéria em Portugal e a única forma de o fazer neste momento é com o controle público.
0: Mesmo assim, o governo já lançou, com o governador do Banco de Portugal, já lançou o concurso de venda, seja em Bolsa ou em adjudicação direta, mas é isso que está em cima da mesa.
1: Estava tempo. em cima da mesa à venda do Novo Banco até agosto deste ano, com a Comissão Europeia negociou-se, o Governo negociou o prolongamento, de um, ano, o prolongamento tá. de um ano, nós continuamos a achar que o Novo Banco não deve ser vendido e esse é um tema que tem estado em cima da mesa uh, das nossas conversas com o Partido Socialista e com o Governo, naturalmente.
0: E espera então uma decisão ainda antes do processo ser oficializado, digamos assim, imagino?
1: Nós esperamos, aliás, que o processo de venda não seja oficializado.
0: Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, e falávamos da Caixa, por propósito de um terço do mercado que a Caixa tem, a Catarina Martins encontra na Caixa Geral de Depósitos uma estratégia?
1: Tenho dificuldade neste momento em compreender como é, qual é a estratégia pública para a Caixa Geral de Depósitos. Devo dizer que eu acho que isso não deve ser sacado a este Governo, mas é bom que este Governo a apresente em breve. Eu tive a oportunidade de, na altura, até fazer parte da Comissão de Economia, questionar várias vezes o anterior governo sobre a estratégia da Caixa Geral de Depósitos. E dizia uma Fui caixa... Uma carta de missão. A Caixa Geral Eu... de Depósitos, sim, mas a visão do governo era a Caixa Geral de Depósitos. Até isto foi um problema que tivemos, quando a Caixa Geral de Depósitos começou a vender a carteira que tinha, nomeadamente com a Simpor, por exemplo, uhum. e com os problemas que isso cria de nós perdermos indústria no nosso país, como, aliás, veio a acontecer e, portanto, está à vista eu não gosto de dizer que nós tínhamos tido razão porque quer dizer que correu mal, mas a verdade é que tínhamos. E, portanto, tinha algum, algum sentido quando perguntávamos qual era a estratégia da Caixa Geral de, de Depósitos para, dentro da sua área de ação e da carteira que tinha, proteger a existência de indústria em Portugal e de emprego em Portugal que não estava a fazê-lo, claramente. E acha
0: que é uma tarefa que a Caixa Geral de, de Depósitos deve ter?
1: A, a hoje, Caixa Geral de, de Depósitos, hoje, tem menos mecanismos para a ter por causa do que fez o anterior governo. É Maria uh, Luís Albuquerque que respondia na eu, altura. Eu, se me
0: permite que, que acrescente um dado, também pela dificuldade do mercado, Qualquer banco tem tido anos muito difíceis e a Caixa teve que, de alguma maneira, arranjar-se para não
1: todo, perder mais dinheiro. Todo o processo é complexo. O problema é que cada vez que num sítio o Estado cede de tomar decisões que protegem a capacidade produtiva e o emprego em hum. Portugal, com desculpa de que o sistema é complexo, pois fica muito mais difícil proteger o que quer que seja. Na altura, o anterior governo nem sequer queria proteger, porque eu lembro-me bem das palavras de Maria Luísa Albuquerque. Maria Luísa Albuquerque dizia a Caixa Geral de Depósitos é um banco como os outros, tem de fazer hum. um negócio como os outros. Isto não é aceitável. Porque isso significa que não há uma estratégia pública para existir uma economia em Portugal que seja capaz de ter emprego.
0: E, portanto, aquilo que está a discutir e agora o que é público tem de responder Costa, pela vida
1: das pessoas, não é pelo abstrato. O que é público? Um governo. A gestão pública dos setores públicos e estratégicos tem de ser defender a existência de economia, de emprego, de condições de vida no país. Não pode ser um jogo. E o anterior governo considerava que era todo um jogo.
0: António Costa já discutiu consigo a próxima administração da Caixa de Depósitos? Não. E o Bloco acha que deve ser consultado sobre esse assunto? Ou não? O
1: Bloco de Esquerda não tem, não, não, faz, não tem nenhuma intenção de debater nomeações. Nós debatemos princípios... Quando elas
0: implicam estratégias... Pode fazer sentido discutir nomeações.
1: Queremos debater estratégias, com certeza. Queremos debater critérios, com certeza. O Bloco de Esquerda hum, acha que o Governo faz as nomeações que entende, a estratégia, critérios, formas, isso achamos que deve ser debatido, não pelo Bloco de Esquerda, mas porque é uma questão de democracia e de transparência.
0: Uh... Há ainda um ponto na Caixa Geral de Depósitos a qual eu gostava de voltar, porque uma das dificuldades da Caixa tem sido a impossibilidade, de alguma maneira, de fazer novos reforços de capital, tendo em conta as regras uh, europeias vigentes e a perceção, de, quer do BCE, quer da Direção Geral de Concorrência, uh, de que o Estado não pode colocar dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, uhum. sem pelo menos uma contrapartida, ou remédios, como Sim. se diz em linguagem europeia. Uh, ainda acabaremos com a entrada de capital privado na Caixa Geral de Depósitos.
1: Eu julgo que essa é uma ideia que não deve ser admitida nunca. Caixa Geral de Depósitos é pública, ponto. Em todos os países da Europa tem havido reforço de capital quando é preciso, em setores que são essenciais aos Estados, e Portugal não deve sentir-se menorizado face a outros países ao fazê-lo. As regras europeias, normalmente, são muito mais inflexíveis para Portugal quando são os próprios uh, responsáveis do nosso país a falar do que para qualquer outro país, eu não aceito essa lógica. Portugal tem capacidade para proteger a Caixa. A Caixa deve ser integralmente pública. Agora, nós não estamos a proteger a Caixa. Estamos a, estamos, a, a Caixa está a ser chamada sempre a arcar com os prejuízos dos outros bancos. E isto é um problema grave. Uh, para além disso, ainda este, temos na Caixa situações como a da parvalora ou seja, como o BPN, o lixo do BPN, que ficou Isso. na Caixa e que tem sido gerido, julgo eu, de uma forma completamente opaca e inclusiva do interesse público e, neste caso, dos próprios, da própria Caixa Geral de Depósitos, os de negócios têm sido feitos. Pedro Passos Coelho decidiu nomear para dirigir a Parvalora um antigo sócio seu da Tecnoforma, que por sua vez fez outsourcing da contabilidade ao contabilista da Tecnoforma e que está a vender o banco IFIS a Miguel Relvas depois de ter tentado vender a um ex-dono do BPN Brasil e portanto eu acho que a mudança de governo tem que ser acompanhada também por um estudo muito grande do que o anterior governo esteve a fazer no sistema financeiro, dos negócios que estava a fazer, parar os negócios lesivos, reparar tudo o que puder ser reparado e investigar mesmo se não há matéria que deve ser entregada ao Poder Judicial sobre algumas das matérias mais lesivas para o interesse público.
0: Catarina Martins, este Governo está uh, em funções há cerca de três meses. Quanto tempo vai passar até que este Governo seja responsabilizado também por decisões que não mudaram do anterior?
1: Há um período para mudar essas decisões, é certo. Nós compreendemos que o Governo uh, teve de se centrar no orçamento do Estado, foi uma tarefa muito difícil. A PSD e CDS tinham-se comprometido com Bruxelas num plano de estabilidade que cortava 600 milhões de euros nas pensões, por exemplo. Portanto, o pequeno descongelamento que se fez agora das pensões... Eu percebo que o orçamento uma... seja um
0: argumento. A pergunta, agora... Mas a pergunta era mais precisa do que isso. É, já passaram três meses... Uh, o Governo já está em funções há três meses, não há ainda administração da Caixa Geral de Depósitos, como de resto não há ainda, governador, uh, uh, peço desculpa, Presidente da CMVM, como de resto, quer dizer, o Governo vai ter um momento em que tem que decidir Com algumas certeza. destas coisas.
1: Esperemos que comece agora o momento dessas decisões.
0: Este momento é precisamente o momento em que arrancarão, uh, creio eu, espero eu, não sei se será, dir me um dos, ou os cinco grupos de trabalho uh, que estão pré-definidos no acordo com o Bloco de Esquerda desde o início, uhum. uh, um desses cinco grupos de trabalho é precisamente o que vai analisar a sustentabilidade da nossa dívida pública.
1: Não, a sustentabilidade da dívida externa. Da nossa portanto, dívida externa. Portanto, inclui tanto a dívida portanto... pública externa como, por exemplo, a dívida do sistema bancário externa, que é, aliás, um peso gigantesco do nosso país e maior ainda do que a dívida pública.
0: Isso. Mais complexo ainda, mais Mais ajuda. complexo. Pode contar-nos desde já se existe data para arrancar esse grupo de trabalho e já agora quais vão ser os objetos de estudo, precisamente, do trabalho. Deve haver, imagino eu, um caderno de encargos, uh, que terá sido definido entre as duas partes. Uh, já é possível adiantar alguma Sim, coisa?
1: Como digo, o caderno de encargos tem a ver com a sustentabilidade da dívida externa, portanto, além da dívida pública, põe a questão da dívida privada e, por isso, a questão do sistema financeiro. Nós temos uma bomba relógio sobre o nosso país que é a dívida pública, mas que não pode ser desligada do sistema financeiro, porque a dívida do sistema financeiro é gigantesca e acaba sempre quando corre mal, como todas as pessoas já perceberam, a converter-se em dívida pública. E, portanto, é bom que os dois temas sejam uh, estudados. Os grupos de trabalho iniciam as suas funções para a semana que vem. E, naturalmente, cabe os grupos de trabalho, são grupos de trabalho com o Governo, e eu não queria antecipar-me aos anúncios que os próprios grupos de trabalho devem fazer, mas enfim, os critérios da sua atuação estão definidos. O trabalho começa para a semana que vem e têm seis meses para apresentar as primeiras conclusões. Não são grupos de trabalho que duram em seis meses, mas como nós achamos que os estudos têm que ter consequência, ou seja, a nossa ideia não é que os grupos de trabalho servem, como muitas vezes infelizmente já serviram em Portugal, para não se falar dos temas, dizer que há uns grupos de trabalho, a ideia é que em seis meses, seja possível conhecer eh, primeiras conclusões, trabalho concreto de todos os grupos de trabalho.
0: Até ao próximo orçamento, ou seja... Ao Antes custo... do
1: próximo orçamento, teremos, portanto, conclusões dos vários grupos de trabalho. Para
0: que alguma coisa se reflita já no orçamento do Estado.
1: Algumas das matérias são matérias importantes para o orçamento do Estado, outras são matérias que eu julgo que não devem esperar para o orçamento do Estado. Como Há um seja? grupo de trabalho sobre a precariedade, por hum. exemplo, sobre as condições de trabalho. É preciso uh, tirar a troika... De, das questões laborais e isso não tem impacto orçamental não tem impacto orçamental não mas acabar... impacto
0: em Bruxelas nomeadamente bem. nas negociações do programa de estabilidade é uma zona que tem sido em todos os relatórios da Comissão Europeia sobre Portugal sucessivamente alvo de crítica ou melhor, já com o anterior governo era um alvo de crítica uh, naturalmente com este governo uh, o será... Bloco de
1: Esquerda não responde a Bruxelas responde eu, favor, a quem responde. confiou em nós o seu voto. Bem, o Governo fez um acordo connosco, julgo que há um entendimento e não é defensável em nenhum sítio do mundo que haja estágios ilegais como norma, que haja trabalho temporário como norma, que haja falsos uh, recibos verdes. Não, não é defensável que a ilegalidade seja a base de boa parte do trabalho em Portugal. Não é aceitável. Isso não é defensável em sítio nenhum do mundo. E, portanto, para lá das alterações da legislação laboral, que nós achamos que são importantes, e essas sim, serão mais complicadas, sabemos, mas não desistimos delas, como, por exemplo, as indemnizações por despedimento, etc., que foram tão cortadas e tornaram os despedimentos tão baratos, que é a vida das pessoas, um país sem é emprego não tem futuro, não é? portanto, é preciso rever tudo isso, há questões que são de não deixar que Portugal seja um offshore laboral. Um estágio não pode ser a ocupação de um posto de trabalho permanente por um trabalhador que tem todas as responsabilidades do posto de trabalho, mas não tem um contrato de trabalho. Um recibo verde não pode ser usado para alguém que corresponde à hierarquia, ao horário, a tudo o que corresponde a um posto de trabalho subordinado, um trabalho por conta de outro, mas não tem um contrato. Um trabalho temporário não pode ser para alguém que ocupa um posto de trabalho permanente. Isso é abuso. Se há se há um abuso no nosso país, para lá das questões de que falámos do sistema financeiro que são gravíssimas e que tiram boa parte dos recursos ao país com a dívida pública com os problemas do sistema financeiro. A outra parte para que temos de olhar é para estes setores que floresceram em Portugal e que atacam diretamente emprego, salário e setor produtivo. Para que é que serve uma empresa de trabalho temporário? Ou uma empresa que coloca estagiários se não para retirar salário a quem trabalha, ao mesmo tempo que atacam os setores produtivos porque ficam com parte do valor quando não criam valor nenhum. Isso tem de acabar. Isso tem de acabar tudo.
0: A União Europeia ou a Comissão Europeia, em tendência, o histórico o diz, responderão que medidas que retirem flexibilidade ao mercado de trabalho, eu vou, estou a fazer uma citação para que fique claro, indireta, claro, retirarão também crescimento potencial ao país. Nesta fase em que uh, o próprio governo e a maioria que o suporta no Parlamento têm uh, pressionado muito para que haja uh, maior estímulo ao crescimento económico, não é um equilíbrio difícil de gerir este?
1: A flexibilidade é a lei da selva? É porque... Estou a fazer papel de advogado aqui <risos> Compreendo, mas, ou seja, estavam a dizer que nós obrigarmos a que a lei que seja cumprida, que os direitos mais básicos de quem trabalha, que a sua dignidade seja respeitada, é um problema para a economia. Um problema para a economia é terem imigrado em 4 anos meio milhão de pessoas, hum. população ativa de que o país precisa, que se foi que embora... não tinham um emprego. Não só porque não tinham emprego. Não tinham um emprego ou o emprego que tinham não nos dava capacidade de pensarem uma vida com dignidade e com futuro no nosso país. Nós não nos enganemos, para que no nosso país exija emprego que possa produzir valor, para a economia poder crescer, para as pessoas serem respeitadas, elas têm de ser respeitadas no seu emprego.
0: A Catarina, permitir-me-á, e eu sei que o tema é importante, já passamos por ele, um, que regresse aos grupos de trabalho, nomeadamente ao de dívida externa, assinalei bem, Uh, para lhe perguntar se uh, espera que esse grupo de trabalho em particular produza um resultado eficaz quando o Governo predeterminou uma resposta dizendo que uh, não levantará em Bruxelas o tema a não ser que outros países o façam.
1: Nós temos visões diferentes. As visões diferentes não nos devem uh, impedir de trabalharmos em conjunto no que pudermos trabalhar em conjunto. No Bloco de Esquerda acha que Portugal deve levantar a questão. Ou seja, o facto de todos os países europeus não quererem levantar a questão, tem feito com que a questão não seja levantada quando toda a gente reconhece que ela deve ser levantada pelo menos à porta fechada. Estamos a viver dos momentos da maior hipocrisia europeia que se possa uh, pensar. Isso é nas duas grandes crises de Europa. A Europa tem duas grandes crises, a crise das dívidas soberanas e a crise humanitária com os problemas das migrações e dos refugiados. Nas duas crises, o que nós vemos é que a maior hipocrisia e a incapacidade de ter a coragem para defender o que é preciso, e toda a gente sabe que é preciso, leva-nos ao pior de todos os mundos. Sobre as dívidas públicas, depois poderemos falar de, de, do resto se entender, eu julgo que esse é um tema hoje determinante na Europa e no futuro, o tema dos refugiados, das migrações, mas enfim, voltando à dívida pública, não há neste momento nenhum governo na Europa que, pelo menos à porta fechada, não reconheça que esse problema tenha de ser resolvido. Algum governo vai ter de dizer à porta aberta
0: e Algum que governo que tem de assumir a responsabilidade
1: português. Eu acho que o governo português devia ser um deles não devia ser o único, acho que a partir do momento em que os governos o façam, mais farão acho que temos pelo menos este acordo mínimo, temos de estar tecnicamente preparados para uma reestruturação da dívida que defenda a economia portuguesa e que defenda quem cá vive, que seja capaz de ao mesmo tempo ou seja, não deixar a economia sem recursos defender a segurança social, os pequenos aforradores as soluções técnicas são difíceis, têm de ser estudadas muito bem estudadas e que mais não seja para quando esse processo for aberto, nós estarmos preparados para ele. Nós no Bloco achamos é que nós não podemos ficar à espera que ele seja aberto tipo o fada do dentinho que vai aparecer.
0: O Bloco de Esquerda tem entendido e tem o uh, publicamente que uh, a estratégia orçamental portuguesa, uh, com este orçamento, vira um bocadinho, mas para realmente virar, como uh, o Bloco entende que deve, uh, precisará de outro espaço que vem, ou virá, dessa renegociação da dívida pública. Uh, a minha pergunta é quanto tempo é que acha que é possível aguentar com uma pequena viragem uh, e que resultados é que uma pequena viragem terá efetivamente na economia portuguesa?
1: Muitas vezes, quando se discute orçamentos houve se frase que determinada coisa não se pode fazer porque não há dinheiro. Eu acho que ainda não há relação de forças para fazer muito do que o país precisa. O Bloco, com a força que tem, fará o melhor pelo projeto que ele considera que é o essencial para a economia do país. E não deixaremos também cair nenhuma do que é a recuperação do nosso país, em nome de uma aceleração que não é possível na relação de forças que existe. E o julgo que nós temos dado, uh, temos sido bastante consistentes nesta nossa afirmação. A recuperação de rendimentos é tímida, mas existe, e ela em si é uma estratégia, porque pôr rendimentos em salários e pensões quer dizer que se põe dinheiro na economia, porque quem recebe salário ou pensão, ou quem precisa de prestações sociais porque não tem emprego, não vai pôr esse dinheiro, esse pouco mais que tem, num offshore vai na economia e, portanto, vai para vai ajudar a travar ciclos infernais de insolvências e destruição de postos de trabalho como temos visto, e desejavelmente ajudar a criar algum emprego. Agora, isto é muito tímido e as pessoas sabem que é muito tímido, vêem na sua carteira que é muito tímido o que está a ser feito, que lhes permite pouco mais e a criação de emprego precisa de muito mais e nós precisamos de emprego em Portugal, é o que nós mais precisamos. E, portanto, nós achamos que é preciso enfrentar o maior problema da nossa economia, que é a dívida pública ser pesada demais para libertar recursos para o investimento e, com investimento, com mais rendimento, aí sim poder ter a criação de emprego, que é necessária. Agora, o que é preciso compreender é nós não falharemos a um caminho de recuperação de rendimentos e defesa do Estado Social. Porque esse é o compromisso que temos com a relação de forças que existe na Assembleia da República. Nós levamos a democracia a sério. Fazemos o melhor que temos, com a força que temos, mas respeitamos todas as forças. Nunca colaboraremos em nenhum passo atrás na recuperação de rendimentos e na defesa do Estado Social. Ou seja, o Bloco de Esquerda nunca servirá para fazer o contrário num caminho que seja de uh, crescimento económico, de proteção de rendimentos, de quem vive do seu trabalho. Para isso, não contam com o Bloco. Não faremos o contrário do que dizemos. Eu acho que o problema se foi no seguinte, o, o Partido Socialista está convencido que é fazer, possível fazer esta trajetória de recuperação de rendimentos, que nós achamos que é tímida, mas que, com a qual colaboramos com a força uhum. que temos, acha que é possível sem enfrentar nenhum dos grandes problemas que o nosso país atravessa, que são problemas de soberania. A dívida pública, as privatizações de setores estratégicos e os tratados europeus. São três problemas de soberania que impedem decisões sobre a nossa economia. E o Partido Socialista parece convencido, pelo menos aparentemente, que é possível fazer o caminho de recuperação de rendimentos sem enfrentar nenhum destes três ataques à soberania e do nosso país. E o Bloco de Esquerda
0: não está convencido?
1: Eu acho que é muito dificilmente isso acontecerá. Mas se nós estivermos enganados, estaremos enganados e estaremos aqui para todo o caminho de recuperação de rendimentos que este país possa fazer.
0: Sendo que A questão é, na verdade, que resultados é que esta estratégia orçamental uh, produz no terreno.
1: Esta estratégia orçamental terá de criar emprego. Se não criar emprego, não funciona. Não chega? Não chega. E se não chegar? Se não chegar, é preciso para que a recuperação de rendimentos continue. O não chegar significa que estamos a andar para trás, não é? Portanto, Sim. nós não aceitamos esse espaço atrás.
0: Precisamente isso.
1: É preciso enfrentar, logo eu, estes problemas que se põem à nossa soberania, apresentar à nossa decisão da economia. O problema é que a democracia não pode ser a decisão sobre a riqueza, os recursos, a capacidade do país, de um cantinho muito pequenino da sala, depois de termos entregue a casa toda, aos setores privados, rentistas, monopolistas, aos tratados europeus, e a uma dívida pública provocada pelo sistema financeiro que é verdadeiramente insaciável. A democracia tem que poder decidir sobre os recursos do país, a capacidade do país. E é por isso que eu julgo que, mais cedo do que tarde, Vão ser colocados ao país as questões de como é que responde pela soberania democrática.
0: Em democracia, as questões costumam ser colocadas ao povo soberano em eleições.
1: Sim, mas a democracia não se limita a eleições. Todos claro os dias que não, não estou a dizer isso, mas Há sobre as coisa... grandes
0: questões estratégicas, por norma, claro. é em eleições.
1: Claro, mas, veja, nenhum de nós sabe o que é que está escrito aqui para, daqui para a frente, mas sabemos o que é que podemos fazer. Ou sabemos o que é que queremos fazer. Há uma coisa que eu tenho a certeza. A relação que, Portugal, que o governo anterior teve com os vários problemas de soberania foi a pior de todos os mundos. Porque era obediência, subserviência e mostrar que ainda é capaz de se fazer mais do que os outros pedem quando estão a atacar a nossa economia e o nosso país. Eu bem sei que o Partido Socialista não é propriamente um partido que tenha na sua... É um partido que faz parte do consenso europeu, que faz parte também a direita. O Partido Sim. Socialista Europeu e o Partido Popular Europeu. têm é estado que não Unidos.
0: defende a nacionalização da banca, da Galp, da EDP, da REN, como o Bloco de Esquerda, por exemplo, tinha no seu programa.
1: E, e, não, e, e mais do que isso, tem feito parte do consenso europeu, que tem vindo a retirar ao país capacidade de fazer escolhas. Agora, nós, cada um de nós, fará o que deve fazer, julgo eu, em nome de defender o país. Pela nossa parte, nós não falharemos nunca à recuperação de rendimentos de quem vive o trabalho. Da mesma forma que não falharemos nunca ao debate sobre uma democracia por inteiro, ao nosso país poder fazer escolhas. Nós não, somos, nós não achamos que o nosso país se baste por si próprio. Não vemos a política fechada nas fronteiras. Somos um partido que faz diálogos vastos no resto da Europa, no resto do mundo. Achamos que é assim que deve ser. Mas esses diálogos, todo esse trabalho que é feito fora de fronteiras ou assenta nas escolhas que se podem fazer, democráticas, e a democracia tem o espaço da nação, não tem outro espaço neste momento, ou são vazias, ou são desculpas para não fazermos o que tem de ser feito no nosso país. E eu acho que as questões das decisões sobre a economia, sobre a dívida, sobre o sistema financeiro, sobre os setores estratégicos, são escolhas que devem ser democráticas. Pela nossa parte, nós faremos Uh, faremos, estaremos no grupo daqueles que lutam para que Portugal possa tomar decisões sobre uh, as suas capacidades, competências, riquezas, o que quer fazer, como quer fazer o seu futuro.
0: Já repegamos neste ponto da conversa, uh, mais no fecho da entrevista. Gostava de lhe perguntar se o governo já lhe mostrou o memorando que foi assassinado com o acionista privado da TAP, que faz com que 50% da empresa se mantenha privada. Não. E não devia. Há pouco estávamos a falar sobre... Uh, coisas obscuras no Estado... Uh... Nós estamos
1: a pedi no Parlamento, nós achamos que sim, que os documentos devem ser todos conhecidos. Nós, desse ponto de vista, temos uma visão um pouco, dif um pouco diferente, não, claramente diferente, do que tem sido a atuação, tanto da direita como do Partido Socialista, em sucessivos uh, governos. Nós entendemos que o interesse público exige maior transparência de documentos, ou seja, não achamos que haja problemas comerciais que se sobreponham à transparência das grandes decisões estratégicas do país, da mesma forma como achamos que as nomeações, os responsáveis que representam o Estado nestes vários processos devem ter um escrutínio muito maior do que têm tido.
0: Uh, Catarina Martins, uh, no debate televisivo que se recordará que teve com António Costa, precisamente naquele momento em que se abriu uma pequena janela para que os dois partidos conversassem após eleições, a Catarina Martins definiu três condições para sentar à mesa com o Partido Socialista. Um deles era o descongelamento das pensões, e eu gostava de lhe perguntar se no montante em que aconteceu foi suficiente para o Bloco de
1: Esquerda. O montante que aconteceu não foi definido, ou seja, significa pôr em vigor o artigo de descongelamento das pensões que existia na lei. O que estava a acontecer com os pensionistas é que os pensionistas estavam a ser a tratados como se fossem porquinho 5 dos déficits orçamentais, ou seja, a lei não se lhes aplicava. E portanto cortam-se cortava-se pensões quando apetecia e nem sequer se aplicava um artigo da lei do de descongelamento das pensões anual com base no PIB e com base na inflação. Uh, o que nós, o, o que eu a posição do Bloco é uma posição diferente, precisava de um, outro enquadramento, de um outro quadro orçamental, político, etc. Nós defendemos uma convergência de pensões mínimas, nomeadamente as pensões mínimas contributivas com o salário mínimo nacional, mas enfim, não era isso que estava em cima da mesa. O que eu pus em cima da mesa foi, vamos passar a respeitar os pensionistas, aplicando-lhes a lei. E isso implica descongelamento das pensões. E isso foi feito. Se me pergunta se a lei era em si boa, não, o Bloco de Esquerda foi contra quando a lei foi feita, que o descongelamento fosse feito com critérios tão tímidos. Mas a verdade é que é muito importante que tenha sido descongelado, porque, neste momento, os pensionistas são tratados de acordo com a Constituição e de acordo com a lei sobre as pensões. E isso é uma diferença do mundo. Pode, às vezes, parecer simbólico, mas tratar as pessoas com a dignidade que merecem e não tratar os pensionistas como se fossem cidadãos de segunda, porque a lei não se aplica, é muito importante.
0: Eu percebo o argumento. A minha dúvida era se, por exemplo, relativamente aos pensionistas ou até, em certa medida, aos impostos indiretos, que foi boa, em boa medida a negociação possível com Bruxelas nestes últimos dois meses, se tivesse sido o governo anterior, o governo de direita, a propor, por exemplo, aumentos de impostos indiretos, em vez de cortes nos salários, se o Bloco de Esquerda ter, estaria naquela altura disponível para... Negociar
1: Os cortes nos, nos salários são uma medida a qual o Bloco se opõe por princípio. Cada vez por que princípio o salário...
0: constitucional, percebo.
1: No, no, e por princípio constitucional e não só. Cada vez que um salário é cortado a algum trabalhador, como aconteceu, por exemplo, quando se acabaram com quatro feriados, que as pessoas não receberam mais por trabalhar mais quatro dias, quer dizer que o valor hora de trabalho, todas as profissões, baixa. Os mecanismos de corte de salário, de várias formas, com o fim dos feriados, com menos dias de férias, com os cortes inconstitucionais na função pública também, mas, portanto, como eu digo, não é só o cumprimento da Constituição, é todo, todo com o corte nas horas extraordinárias. Todos estes mecanismos que baixaram o valor hora de trabalho, a cada trabalhador que se aplicaram, implicaram o decréscimo do valor hora para todo o trabalho. É o que faz com que, nos novos contratos, o salário médio seja quase igual ao salário mínimo. Está em 585 euros. Isto é assustador. E, portanto, para nós, cortes em salário é sempre a pior opção. Porque um corte no salário é um corte naquele trabalhador, naquele momento, mas é também um corte em todos os trabalhadores e para as gerações futuras do valor do trabalho. Essa é a medida que não pode acontecer, nunca. É, é, é a medida que é mais gravosa de todas, do ponto de vista da, da, do emprego, da economia, da dignidade das
0: pessoas. Percebo o princípio. Ainda assim, a questão era se... Para
1: explicar o princípio. É preciso dizer depois que nós não podemos fazer de conta que PSD e o CDS estariam a negociar com a Europa impostos indiretos num contexto de recuperação de rendimentos. Porque nós sabemos o que eles disseram no plano de estabilidade. O plano de estabilidade que PSD e CDS tinham entregue a Bruxelas previa cortar... 600 milhões de euros nas pensões, já este ano era 2.400 milhões em 4 anos. E, portanto, nós não estávamos a falar de pequenos ajustes. Previa uma carga fiscal maior do que a carga fiscal que existe neste orçamento, mesmo em, em todos os impostos. E, portanto, convenhamos que esse é um, exercício que, é um exercício que não tem muito sentido, porque assim a direita não estava a pensar em pequenos aumentos de impostos indiretos e recuperação de Eu rendimentos. Estava a pensar em grandes cortes hipotético. de rendimentos e aumento de impostos indiretos ao o mesmo tempo. O raciocínio era bastante hipotético, mas é
0: possível pensar que a direita, Sim. num cenário anterior, Agora. tivesse negociado, por exemplo, com o Partido Socialista, que em vez de fazer o que estava previsto no programa de estabilidade, que se tirasse na medida necessária a impostos indiretos aos portugueses Agora, ou não?
1: dito isto, eu não vou defender os impostos indiretos como tendo sido uma grande ideia não vale a pena também fazer de conta que se o Bloco de Esquerda subscreve ou defende aquilo que não subscreveu ou nem defendeu nós cumprimos os nossos compromissos e assumimos a responsabilidade dessa consequência na vida uhum. das pessoas, no que tem de bom, no que tem de mal o orçamento do Estado tem o voto do Bloco de Esquerda e portanto somos corresponsáveis pelo que tem de bom, como pelo que tem de mal. Nós achamos ainda assim, que este era um caminho que valia bem a pena, face a outro caminho que Portugal poderia seguir, que seria o caminho da direita ou o caminho do Partido Socialista sem o acordo à esquerda, que era um caminho que também não tinha esta recuperação de rendimentos e tinha até medidas que, no nosso ver, atacavam mais direitos de trabalho, atacavam mais Estado Social, etc. Dito isto, eu também não aceito o discurso da direita que os impostos e direitos anularam a recuperação de rendimentos, não é verdade. O imposto sobre veículos recai mais sobre os veículos de alta cilindrada e protege-os de baixa cilindrada e as pessoas não trocam todas de carro com a mesma velocidade, muito menos de carro de alta cilindrada. O imposto sobre produtos petrolíferos é verdade, abrange toda a economia, penaliza toda a economia, mas os combustíveis estão muito mais baratos do que aqui há um ano e, portanto, ainda assim não anula a recuperação de rendimentos. Não estou a dizer que é brilhante, mas a verdade é que não se pode dizer que anula a recuperação de rendimentos, porque é objetivamente mentira. Pois há impostos sobre o crédito ao consumo, etc., que são impostos que têm aqui uma, um valor um bocadinho dual sobre quem os paga e a quem é que... Ou seja, não, não é necessariamente uma penalização sobre os rendimentos de trabalho. Ainda é fácil as pessoas perceber, com, na verdade. Qual na é? verdade, vamos ver, exato, isso é Há outros impostos, claramente o imposto sobre o tabaco, que recai sobre toda a gente e, portanto, é injusto sobre quem tem menos rendimentos. Eu bem sei que um Estado deve desincentivar o consumo de substâncias que prejudicam a saúde mas é preciso dizer que quem tem poucos rendimentos tem tanto direito de tomar mais opções de saúde como tem quem tem mais, mais rendimentos. E, portanto, não se pode dizer que o imposto sobre o tabaco não vai prejudicar toda a gente, embora eu esperasse que menos pessoas fumassem, que isso era bom para a saúde pública e até para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, mas, enfim, e para a saúde de cada um, mas é verdade, é um imposto que penaliza toda a gente e não vou fazer de conta que isso não é verdade.
0: Vou, estamos praticamente a fechar a entrevista um, resta um pouco tempo e portanto vou uh, diretamente ao fecho mais político se me permitir um, acredita que em próximas eleições exista uma recomposição da esquerda em Portugal e que o Bloco possa chegar mais longe?
1: Vamos ver a União Europeia está a viver tempos muito difíceis a União Europeia é um projeto em agonia que mostrou toda a sua falência porque quando não era capaz de resolver os problemas das dívidas soberanas e com 50% de desemprego jovem na zona euro, ou seja, é um projeto... Quando as gerações futuras só vêem desemprego à frente num projeto político e económico, é um projeto que já morreu, não existe. Quem não é capaz de responder aos mais jovens não, não, não existe. Ou seja, quando já tinha este problema, vê-se agora com a crise das migrações com os refugiados. Eu, o problema da crise dos refugiados é que nós, algumas pessoas, tratamos como refugiados, outras como migrantes, quando às vezes as condições de partida são as mesmas. Mas, enfim, isso seria, daria um longo debate.
0: Daria uma segunda Respeito
1: sobre estas pessoas que estão a entrar na Europa e estão a ser tratadas de uma forma que nos ofende, a todos, e pelas quais nós somos responsáveis. Bem, a União Europeia está a mostrar toda a sua falência. E aqui há duas respostas. Tem existido a resposta da extrema-direita, que é uma resposta perigosíssima e que está a crescer na Europa que mostra aliás a repetição dos maiores erros graves históricos da Europa e que nos devia fazer pensar e há uma outra resposta que tem de ser uma resposta à esquerda e eu espero que a esquerda cresça em Portugal e no resto da Europa para dar essa resposta é uma resposta que exigindo o espaço da decisão democrática de cada nação se constrói na solidariedade no respeito dos direitos humanos e nesta ideia de que na Europa poderemos ser solidários se nos respeitarmos todos uns aos outros e que na Europa haverá espaço para todos os povos que se olham como iguais.
0: Mais uma pergunta e uma resposta que deixam muito em aberto. Catarina Martins, muito obrigado por ter vindo à a Obrigada. Foi um prazer para si, caro ouvinte. Até breve.